1: Olá, que bom que você está aqui conosco em mais um Lições da Bíblia. Eu sou o pastor Adriano Luz, trabalho aqui na Novo Tempo. E estamos agora nessa época de pandemia, ainda nos revezando, apresentando aqui o Lições da Bíblia. Mas logo, logo, o pastor Lanza volta aqui a apresentar esse programa especial juntamente com você. Estamos aqui estudando esta semana Um tema muito importante Falando sobre a lei de Deus A lei como professor Você acha que a lei pode nos ensinar alguma coisa? E é por isso que convidamos Os amigos aqui que estão conosco Da Casa Publicadora Brasileira Pastor é, Glauber Araújo Que trabalha na CPB Na nossa publicadora E também o pastor Guilherme Silva Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa do Lições da Bíblia Que Deus abençoe a todos nós aqui nesse momento E eu quero convidar o pastor Glauber você poderia fazer uma oração para a gente iniciar o estudo é, dessa temporada aqui?
0: com certeza, oremos grandioso Deus que estás nos céus nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós e pedimos a tua bênção nesse momento especial também em que estaremos estudando esses temas tão importantes relativos à nossa educação e o nosso crescimento em Cristo, amém. tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém
1: amém, muito bem nós temos conversado as últimas semanas falando um pouquinho sobre o papel da educação e a educação que foi no Éden, a educação que veio através da família e como cada um deles desenvolveu um papel fundamental e importante na construção da sociedade que temos hoje. Mas também agora, esta semana, o estudo desta semana, do guia de estudos, vem falando sobre a lei, que a lei também ela pode servir como um professor. Pastor Guilherme, como que a lei ela se aplica a ser como um professor, que ensina aqueles que
2: guardam esta lei. Sabe que é muito importante a gente pensar na lei como um professor, e a lei ela tem uma uma função especial, ela tem um propósito especial, e a lei ela nos mostra qual que é o plano de Deus para a nossa vida. E a lei ela só tem uma limitação que ela não pode salvar. Então a lei ela é mais ou menos como um código de trânsito, a gente tem o nosso código de trânsito, ele é muito importante para mostrar como que a gente pode dirigir com segurança, nas ruas, nas estradas, e essa função do código, ela é essencial em toda a sociedade, para todo motorista. É necessário que a gente saiba isso. Esse código nos instrui, nos mostra a maneira segura de dirigir, só que se tem um problema, se tem uma dificuldade, você precisa brecar o seu carro com, com agilidade, o código de trânsito não vai salvar você. Aí vai ser o cinto de segurança. Então, a lei nos mostra a necessidade da gente usar e, e dirigir e viver de maneira segura e espiritualmente nós precisamos dessa segurança e desse conhecimento para viver seguros. Uhum. E quem não usa
1: as leis de trânsito ou as leis de Deus para orientar a sua vida? O que pode acontecer?
0: Veja, as leis elas existem para nos proteger, para nos guardar e para evitar que coisas ruins acontecem. É, tem a ver também um pouco com a parte do ensino que você mencionou ah, em casa eu tenho três crianças e a gente tem regras, a gente tem leis ali e pelas regras que nós estabelecemos, nós estamos ensinando, educando os meninos, o que faz bem e o que não faz, então o não toque, o não mexa o não faça isso, ensina a criança é, qual comportamento ela deve ter, qual atitude ela deve ter e aí quando ela desobedece aquela regra, muitas vezes a consequência não vem nem pelos pais, vem pela própria desobediência. Muitas famílias, por exemplo, já devem ter passado por essa situação, em que tem uma tomada na parede e você tem uma lei na, na, na família. Não põe o dedo na tomada. Respondendo a sua pergunta, o que, que acontece quando a criança ela desobedece aquela lei e ela coloca o dedo na tomada? Ela sofre consequências. A lei ela serve como uma barreira, como um muro de proteção, porque existem perigos aí afora. A lei ela protege aqueles que estão dentro dessa proteção. E quando a pessoa ela desobedece, ela, está, ela, ela fica assim, vulnerável para sofrer as consequências que a vida ela apresenta então por exemplo, não roubar não matar, a forma como nós nos lidamos uns com os outros quando a gente quebra, a gente rompe essas, é, a obediência dessas leis, a gente sofre consequências que são muitas vezes são consequências naturais, então o que acontece com a pessoa que quebra a lei ela fica desprotegida, ela, ela não tem condição de, de ter uma proteção porque ela está além da lei, ela está além dos muros que a lei estabelece para a sua proteção
1: Agora, a lei, muita gente enxerga a lei de Deus, ou as leis no geral, como leis restritivas, leis punitivas, leis que tiram a minha liberdade. É, a lei ela pode ensinar alguma coisa e o que ela está para ensinar o ser humano que obedece essa lei, porque senão muitos pensam isso. Ela está ela me limitando, a lei está ali para me punir, mas acho que essa não é a função do ensino da lei,
2: a função é outra exatamente, a gente não pode confundir autoridade com autoritarismo Jesus, ele era uma autoridade mas ele não tinha exército ele não tinha um orçamento ele tinha autoridade do filho de Deus aqui na terra então quando foram prender Jesus os, os soldados falaram mas nós vamos prender esse homem porque ninguém fala como ele, ele tem autoridade a lei de Deus ela tem autoridade. autoridade ela emana poder, é uma demonstração de poder. E a autoridade, ela, a pessoa que quando percebe essa autoridade, ela acontece é, na vida das pessoas quando elas veem que aquilo tem sentido. Agora, uma autoridade imposta, algo que as pessoas não veem que tem sentido, que, que não tem uma finalidade específica, se transforma em autoritarismo. Então, a lei, ela mostra a autoridade de Deus na nossa vida, porque se a gente colocar a lei em prática, a lei vai funcionar, vai dar certo, a nossa vida vai dar certo, a nossa vida vai prosperar. Então, a lei mostra essa autoridade de Deus de algo que funciona no nosso dia a dia, na nossa vida. É, um psicólogo suíço muito conhecido Jean Piaget, ele fez um estudo
1: sobre comportamental das crianças né e eu me lembro de um dos seus livros ele faz um estudo em campo, ele vai até as crianças para ver como que elas se relacionam e como ela tem as fases da vida dela e um desses estudos foi com uma criança de 5 anos, que eu me lembro chamava Fall, e esse garotinho então ele começou a perguntar agora quem que te ensinou, ele tava jogando bolinhas de gude quem te ensinou a jogar bolinhas de gude? meu pai, ele todo orgulhoso, que foi o pai que ensinou a ele, e quem te disse que esse é o jeito correto de jogar bolinhas de gude? Aí a criança olhou para ele e falou, uai meu pai, o que estava acontecendo na cabeça daquela criança? O pai, para ela, era uma figura de, de autoridade inquestionável, porque era referência, era o, o temor, o respeito que ela tinha por o pai, porque o pai ensinou que era daquele jeito, e por isso eu vou fazer Hoje em dia, a gente tem uma visão muito deturpada sobre essa relação, muitas vezes, de pai e filho, e que a, a autoridade dele, para muita gente, se torna autoritarismo. E por isso, eu rechaço, eu não quero saber, eu ignoro tudo isso, e isso também se aplica a Deus, muitas vezes. As pessoas não querem esse tipo de relacionamento com Deus. E aí, o temor se torna algo que ele não quer seguir,
0: é né? o temor, não, isso pra mim não, não, não funciona, né pastor Glauber é, nessa linha de raciocínio é fácil você temer um pai no sentido de, de respeitar de amar e de obedecer, quando um pai é bom, quando o pai não é bom, aí o temor se torna medo, e por isso que muitas pessoas associam esse temor ao medo porque a imagem do Pai que eles têm, talvez é uma imagem negativa. Exato. E a imagem que nós temos do Deus bíblico, é de um Deus bom, misericordioso. E por isso, o, o conceito bíblico de temer, está muito mais é, relacionado ao amor, ao respeito e à obediência, do que ao medo. Por isso
1: que até o texto aqui de Deuteronômio, capítulo 31, verso 13, diz o seguinte, Primeiramente, os filhos ouvem a lei, e depois aprendem a temer o Senhor, o seu Deus. Então, quando você ouve a lei, aquilo te faz entender quem é esse Deus que você acaba depois, ou como consequência, temendo, não por medo, mas por respeito à autoridade e ao carinho e ao amor que ele tem e que ele desprendeu através da lei para os seus filhos. Né? E temer e amar são palavras que muitas vezes podem nos parecer muito distantes uma da outra, mas a Bíblia coloca que elas são correlacionadas. Temer e amar a Deus tem uma relação muito íntima entre esses dois verbos, né? E eu gosto do texto aqui de Deuteronômio 6:5, 5, que diz Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Sim. Mas você ama quando você conhece, quando você teme, quando você sabe quem ele é e o conhece também pelas leis que ele deixou para nos ensinar muita coisa boa para que a gente possa conduzir a nossa vida. É, voltando aqui ao nosso tema que estamos trabalhando, falamos muito sobre a importância de amar e temer a Deus e como a Bíblia, ela traz esses dois verbos como algo é, similar e que aponta para esse Criador que tem um, um papel importante de nos ensinar muita coisa a lei de Deus, a, a lei de Deus ela é uma testemunha, que tipo de testemunha ela é, esse testemunho que ela traz aqui, é, o que nos dá a lei de Deus como testemunha daquilo que ela se apresenta
0: veja uma testemunha, ela, te, ela testemunha de algo que ela viu ou de algo que deve ser. Em primeiro lugar, a lei, ela é uma testemunha de quem Deus é. Quando você leu, por exemplo, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são considerados né, os, os livros da lei ou a Torá, você deve entender primeiro que esses livros eles procuram testemunhar de quem Deus é, o que ele fez, o que ele deseja fazer, qual é o plano dele para a nossa vida. E ele também é uma testemunha ou a nosso favor, ou contra nós. A nosso favor, no sentido de se nós obedecermos, se nós seguirmos, se nós aprendermos com ela. Agora, quando nós desobedecemos e nós eh, saímos do caminho da lei, ela se torna uma testemunha contra nós. E o, o estudo eh, que nós estamos vendo aqui mostra que a lei, em diversos momentos, ela foi uma testemunha contra o povo de Deus, porque o povo de Deus desobedeceu. E quando Deus interagia com o povo. Ele usava a lei para mostrar, olha, vocês não estão obedecendo é, os princípios que nós estabelecemos.
1: E essas leis, na verdade, elas foram materializadas, escritas é, por Moisés, mas elas já haviam sendo sendo aplicadas desde a fundação do mundo. Essas leis sempre existiram, mas elas vieram agora de maneira escrita, porque eram passadas de maneira verbal e foram escritas com qual intuito? Qual foi o intuito de escrever as leis para
2: as gerações que viriam depois? Sabe que Moisés, ao registrar isso, algo que já havia sido dado por Deus, ele agora traz esse registro. Ele faz isso e essa transmissão final que ele, que ele faz com o povo reunido, ao, ao conversar, ao falar sobre isso, ao dizer que seria um, uma testemunha contra eles em caso de desobediência, é uma preocupação em deixar um legado. Uhum. A gente, na nossa vida, se preocupa com os nossos filhos, com aqueles que virão depois de nós. E tem gente que se preocupa em deixar uma herança, em deixar valores, em deixar bens, casas. Mas é, lá na comunidade onde eu moro, uma comunidade rural, é, uma pessoa estava me contando sobre muitas terras que eram de uma família e de repente os herdeiros foram vendendo e ficaram sem nada. Eles receberam uma herança, mas faltou um legado, faltou é, algo que fizesse com que eles permanecessem dominassem aquela terra. O objetivo de Moisés era esse, deixar um legado tão é, poderoso que seria capaz de fazer com que aquelas pessoas ganhassem a terra prometida, mas permanecessem lá para várias gerações, para que aquela terra nunca se perdesse, para que aquele lugar fosse o lugar da presença de Deus, onde o nome de Deus seria exaltado, glorificado diante do mundo inteiro. Esse era o objetivo de Moisés ao deixar a lei com o povo naquele contexto. Agora é interessante que
1: quando Deus colocou ali para Moisés, em Deuteronômio 31, ele queria que isso fosse transmitido através de um cântico, uma maneira de, é, de louvar a Deus, mas com a intenção de ser um cântico que
2: ensinasse isso para o povo? O cântico ele é gravado de uma maneira muito melhor do que quando a gente ouve simplesmente alguma coisa, quando a gente canta... A melodia ela fica gravada a gente carrega isso é para o resto da vida. Então ensina a criança no caminho em que ela deve andar e ainda quando ela for velha, aquilo não vai sair da, da mente daquela criança. Essa é a promessa da Bíblia. Então esse cântico ele tem esse objetivo é, de ser algo realmente instrutivo, de ser didático para que aquela memória ela permanecesse para o resto da vida. Quando a gente
1: é, começa a entender essa questão o papel da lei e por que ela foi colocada e o intuito e, 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 e a manutenção a passagem disso de geração para geração a gente consegue, começa a entender e a perceber algo fundamental que a gente olha na Bíblia quando a gente olha o povo de Deus que é, enquanto eles temiam a Deus enquanto eles amavam a Deus enquanto eles guardavam a lei de Deus eles eram bem sucedidos Toda vez que eles se esqueciam de Deus, toda vez que eles não se lembravam das leis de Deus e não, te, não tinham temor a Deus, eles fracassavam. Isso tem alguma relação com os dias atuais sobre a, a percepção do que é sucesso e do que é fracasso? O
2: que é ser bem sucedido segundo a Bíblia? Eu vejo que conforme a Bíblia, todos nós somos fracassados. Enquanto a gente não reconhecer esse fracasso, porque todos pecaram, e carecem da glória de Deus então enquanto a gente não reconhecer esse fracasso a gente não vai poder partir para nenhum tipo de sucesso porque esse é o fracasso básico na vida de todas as pessoas reconhecer a condição pecaminosa e a lei nos mostra isso a gente tem uma condição pecaminosa que vai fazer com que tudo aquilo que, que sai de nós as nossas palavras, atitudes e ações sejam pecaminosas se não houver uma intervenção miraculosa na nossa vida então a lei mostra essa necessidade que a gente tem da graça de Deus, da presença de Deus na nossa vida, a lei nos leva até Cristo, e quando a gente chega até Cristo, o que é esse ir a Cristo, receber a graça é a confissão, é a gente confessar a Deus o nosso pecado a gente quebrar o nosso coração o nosso orgulho e confessar especificamente porque eu perdoe por qualquer coisa, isso qualquer um fala agora chegar e reconhecer diante de Deus o nosso pecado específico isso é difícil e quando nós chegamos a Cristo e confessamos esse nosso pecado específico... Ele fala, agora vá lá até as outras pessoas que você prejudicou... As pessoas que você magoou... Vá lá e peça perdão... Vá lá e corrija essas coisas... Então, ele nos leva agora a cumprir a lei... Que está dentro do nosso coração... Então, é como ele disse a mulher pecadora... Você está perdoada... Mas ele a conduz de novo a lei... Agora vai e não peques mais... Pois vem cá... Uma pergunta
1: interessante que eu tenho para fazer para vocês... A lei de Deus, essas lutas que nós temos, nós guardamos a lei, mas essas leis também elas proporcionam lutas e aqueles que guardam as leis de Deus também lutam, também querem, é, têm dificuldades. A gente vai conversar sobre isso, porque quando a gente olha, por exemplo, é, Josué, que foi um grande líder de Deus, ele foi obediente à lei e ele prosperou na sua liderança. E vemos também Ezequias, que também prosperou. Por que que
2: Pastor, por que, que Ezequias prosperou tanto na liderança que ele teve? Sabe porque que é? O exemplo de Ezequias ele é muito interessante, porque ele foi um reformador religioso. A lei estava de, estava de lado no governo da, daquela nação durante algum tempo. E quando Ezequias assumiu a responsabilidade de liderar aquela nação, ele fez uma reforma religiosa, ele exaltou a lei, ele reformou o templo. Então você vê a, a volta do povo de Deus ao respeito a Deus, o respeito à sua lei E você vê então o povo se alegrando nisso O interessante é que depois disso Logo em seguida a esse relato bíblico Vem o relato da invasão dos exércitos assírios é, Do reino de Judá Então Ezequias fez tudo aquilo Ele fez toda uma reforma religiosa Ele levou o povo a, de volta a Deus a, Aos mandamentos E o resultado disso foi a invasão dos assírios No seu reino de que valeu a pena ter feito tudo isso? Será que valeu a pena seguir a Deus? Será que valeu a pena ter é, dedicado tanto tempo à, à lei de Deus para depois os inimigos invadirem o país e arrasarem com tudo? Então, no seu desespero, no, no seu clamor, ele apresenta um pedido a Deus. Fala, Senhor, por favor, só o Senhor pode me salvar. Então, Deus ele realiza um milagre salvando aquela nação dos invasores que iriam destruir tudo. Então, nós estamos no meio de um grande conflito. A gente vive dentro desse cenário do grande conflito e os inimigos, eles estão nos é, o inimigo quer destruir a nossa vida. Então, a gente vai obedecer à lei, não apenas para ter prosperidade, mas para obedecer pela fé. Para confiar em Deus, aconteça o que acontecer. E no final, Ele vai nos salvar.
1: E não é fácil, né? Você reger a sua vida baseado nas decisões que Deus toma. Porque a gente sempre... Acho que o ser humano sempre quer tomar conta do controle da sua própria vida. E, muitas vezes, adequa as suas decisões ao contexto. Mas as leis elas não dão margem a isso. As leis elas são muito claras e pontuais e diretas naquilo que elas pretendem que a gente faça. A maneira como a gente deve obedecer, as coisas que a gente deve guardar. E não existe ali margem para negociações com relação às leis de Deus. Mas, pastor Glauber... Essas pessoas que guardam de maneira é, bem estrita, essas leis de Deus que realmente observam, e não apenas guardar, mas acho que observar é um termo muito, muito bem colocado. Quando a gente observa, a gente está a ponto de realmente viver aquela experiência que a lei está ali. A gente acha que aqueles que não guardam sofrem, e aqueles que guardam vivem sempre bem. É assim mesmo? Ou existe também sofrimento para aqueles que querem guardar as leis de Deus de maneira tão clara. Veja,
0: a Bíblia, ela mostra que essa questão do sofrimento, essa questão das consequências da desobediência da lei e da obediência da lei, elas não são uma, digamos assim, uma ciência exata, uma matemática exata, ou seja, você obedece, você sempre será feliz, você desobedece, você sempre será infeliz. É, a Bíblia, ela mostra que o sofrimento, ele não é causado por um único fator, que no caso aqui talvez seria a desobediência. Como foi mencionado pelo pastor Guilherme, nós vivemos em um contexto em que existem diversas variáveis na nossa vida que podem provocar sofrimento. A história de Jó é um exemplo muito clássico, muito interessante. Pensa numa pessoa que era obediente, pensa numa pessoa que era temente a Deus. A Bíblia fala que ele ele era tão obediente que ele até se afastava do mal então ele não ficava apenas na mera obediência, ele procurava fazer muito mais do que isso, e mesmo assim, ele sofreu sofreu que virou até um ditado né? sofreu que nem Jó, João Batista é um outro exemplo, da mesma forma que o rei Ezequias procurou chamar a atenção do povo para a lei João Batista tentou fazer a mesma coisa preparar o caminho para o Messias, para Cristo e como que terminou a vida dele? ele perdeu a cabeça, justamente pelo que ele falava, pelo que ele promovia ou seja é a nossa felicidade ela não depende unicamente da obediência. Nós vivemos num contexto em que existem variáveis que afetam a nossa vida. E talvez a melhor forma que existe hoje para explicarmos o porquê do sofrimento se encontra no conflito cósmico. Conflito cósmico é a ideia bíblica de que nós estamos vivendo numa, no meio de uma batalha entre Deus e as suas forças e os seus anjos e Satanás e as suas forças, os seus anjos. E nessa batalha nós estamos no meio. E cada um utiliza as ferramentas que pode, que são corretas para, para o seu campo, para a sua maneira de, de viver, seu caráter, para procurar vencer e encerrar esse, esse conflito. Então veja, muitas vezes nós sofremos mesmo sendo obedientes. E a gente pergunta, por que, que isso acontece? Porque nós vivemos num contexto de batalha, num contexto em que existe o pecado, em que, infelizmente, acontecerão variáveis na nossa vida que produzirão esse mal, apesar do nosso, da nossa obediência, apesar da nossa fidelidade a Deus. E o exemplo de pessoas como Jó, como Daniel, como José, como Abraão, como tantos outros, que, em meio ao sofrimento, decidiram, mesmo assim, permanecer fiéis... Mostra para nós que, apesar do sofrimento que às vezes a gente vem a ter na nossa vida, mesmo assim, compensa ser fiel a Deus. Compensa obedecer a Deus. Tem um salmo na Bíblia que é muito interessante, o salmo 73, no qual o salmista, ele fala que ele estava no santuário de Deus, no templo de Deus, e ele olhava para a prosperidade dos ímpios e perguntava, Senhor, onde está a razão disso? Onde está o sentido disso? Eu sou levita, eu trabalho aqui no templo, eu louvo teu nome e eu estou passando por dificuldades. E aí está lá o ímpio que não te respeita, não te ama, não te obedece e ele está prosperando. E esse dilema dele termina quando, ele diz, quando ele olha o fim de todas as coisas, ele olha o fim dos ímpios e ele percebe que o fim deles, o juízo de Deus, chegará para a vida deles também. E eles receberão aquilo que Deus tem destinado para eles. Ou seja, nós vamos passar por sofrimentos. Vamos, infelizmente, apesar da nossa obediência. Porém, nós não devemos ter apenas um olhar fixo para o agora, para esse momento em que nós passamos por sofrimento e angústia. Mas nós precisamos ter uma, vi uma visão maior, mais ampla da realidade e entender de que se até Cristo, que nunca cometeu um pecado, Sofreu a ponto de morrer, por que, que nós desejaríamos algo diferente? Por que, que nós esperaríamos algo diferente? Nós não somos melhor que Cristo. A vida de Cristo, ela nos mostra que, de que há sim uma matemática final, nós vamos receber as bênçãos que Deus prometeu, mesmo se por acaso, em algum momento ou outro, a gente passa por essas lutas.
1: E acho que a grande questão não é saber porque eu sofro, tu não, porque tem gente que acha, ah, então não vou nem obedecer a Deus, se a gente sofre obedecendo e sofre, não obedecendo então não compensa, você acha que é por aí o caminho, ou mesmo sofrendo ainda vale a gente seguir
2: essas leis e orientações dele eu acho que o mais triste é quando a gente sofre, sabendo que isso é por culpa dos nossos próprios pecados, porque a gente vai ter o nosso o sofrimento decorrente disso e ainda o sofrimento mental aquela angústia pessoal de carregar a culpa né, de ter prejudicado a nossa própria vida, a vida da nossa família, a vida de pessoas perto de nós. Então, quando a gente obedece pela fé, e a obediência pela fé, ela não é legalismo. É você fazer a vontade de Deus, porque Deus ele sabe o que é melhor para sua vida. E quando você faz isso, e você sofre, você sabe que está sofrendo por uma causa nobre. Você está sofrendo, mas está sofrendo por algo que é importante. Mesmo que seja necessário dar a vida, você está dando a vida por algo que vale a pena. Que no fim de todas as coisas vai ser a melhor escolha que você poderia fazer na sua vida. Então quando a gente sofre com essa é, consciência, sabendo que é isso que, é, que a gente está atravessando, então isso nos ajuda a enfrentar a dor. Isso nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Agora, Jesus então foi
1: o maior exemplo disso daí, em todos os aspectos. E o que ele nos veste de lição, pastor Glauber?
0: Veja, ele mostra pra gente que obedecer não é fácil. É, nós vivemos numa realidade em que não existe apenas uma lei que rege a nossa vida. Nós, como seres humanos pecadores, nós sofremos uma realidade que é a que nós, nós temos duas leis que, que regem o nosso viver. A lei do bem, a lei de Deus, mas também a lei do mal que procura... É, levar a gente a pensar, a agir de uma forma errada, Jesus ele viveu, ele obedeceu, ele passou por dificuldades, porém a obediência dele serviu como exemplo para nós, uma, do que significa viver a vida, eu gosto de pensar em Jesus como sendo a encarnação da lei, ele não é apenas o Deus encarnado, mas ele é a lei encarnada, a lei, ela pode talvez ser um conceito muito difícil de compreender, mas quando eu vejo Jesus Cristo como ele viveu, ah, eu entendo o que significa. Quando a lei fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o que significa exatamente isso? Aí eu olho para Jesus, eu vejo como ele viveu, ah, ele viveu dessa maneira, ele tratou as pessoas dessa maneira, ele agiu dessa forma. Então, a vida de Cristo me ajuda a entender o que significa obedecer a lei. Mas a a vida de Cristo, ela também me ensina de que se eu obedecer, se eu crer e eu, se eu for fiel até o final, a ressurreição que Cristo vivenciou, que ele teve, ela poderá ser a minha ressurreição também. Amém? Pode morrer, pode sofrer, pode passar por angústia e sofrimento, porém a morte e o sofrimento não são a última palavra, a ressurreição será a última palavra e com essa ressurreição nós teremos então a oportunidade de aprender da lei por toda a eternidade, como você bem mencionou, a lei ela não é limitada se a lei é um reflexo do caráter, do amor de Deus e Deus é infinito nós poderemos ter a eternidade toda para aprender desse caráter por meio dessa lei
1: pastor Guilherme Silva muito obrigado pela sua presença aqui, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor Glauber também Araújo, por esse momento que passamos juntos aqui, mas estamos encerrando aqui o nosso Lições, nesse estudo tão especial que fala exatamente sobre isso. E o um resumo de tudo, aquilo que a lição coloca, Jesus é esse nosso maior exemplo de como nós devemos ser. E você, que está nos acompanhando aqui no Lições da Bíblia, também que Jesus possa ser o seu maior exemplo de como a lei personificada pode fazer com que a sua vida seja mais feliz. Deus te abençoe e nos encontramos aqui no próximo Lições da Bíblia. Você ouviu
0: Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.